0: BR -Klassik.
1: Herr Gerha, Sie spielen wieder ein Geisterkonzert. Seit Beginn der Pandemie haben Sie jetzt schon einige reine Streaming-Konzerte gespielt. Wie fühlt sich das inzwischen für Sie an? Die leeren Sitzreihen vor Ihnen, die leeren Ränge. Ist das schon die neue Normalität?
0: Also es soll nicht normal werden und es darf nicht normal werden, aber die Sache ist problematisch. Die Tatsache, dass wir jetzt so untergehen, die darstellenden Künste, die bildenden Künste, die Museen, die so groß werden, die so gut belüftet werden, sind einfach zu. Das finde ich eine schwierige Geschichte zu rechtfertigen, denn diese Städten wären ja nun wirklich Orte, an denen man die Besucherzahl absolut reglementieren könnte und es wäre eigentlich genau der Zeitpunkt, diese Orte zu beleben. Und so ist es auch mit den Konzertzellen. Ich bin Teil einer Gruppe, die sich zusammengetan hat, um einen Eilantrag zu stellen am Ende des Lockdown Light. Dann kam uns der Ministerpräsident in Bayern zuvor, indem er den Katastrophenfall ausrief. Und deswegen haben wir diesen Eilantrag zurückgestellt.
1: Ja, wie ist da der aktuelle Stand? Ja, der
0: aktuelle Stand ist, dass sobald die Restriktionen gelockert werden und zum Beispiel der Einzelhandel wieder aufmachen darf und wir nicht in den Theatern und in den Konzertsälen vor Publikum singen dürfen, und zwar nicht nur vor 50 oder 200 Leuten, werden wir sofort den Eilantrag vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof nachreichen.
1: Und glauben Sie, dass so eine Klage auch Erfolg haben kann oder geht es Ihnen mehr darum, einfach ein klares Statement zu setzen?
0: Die Freiheit der Künste im Vergleich zu den Freiheiten der Religion und der Versammlung sind hier in unserer Ansicht unverhältnismäßig beschnitten. Und insofern denke ich, dass ein Gerichtshof auch in Bayern durchaus zur Aussage kommen könnte, dass hier eine Unverhältnismäßigkeit vorliegt und dass das anders gehandhabt werden muss. Es ist im Grunde eigentlich nur eine Überprüfung einer Maßnahme, die unserer Ansicht nach ungerechtfertigt ist und dagegen müssen wir vorgehen.
1: Was würden Sie sagen, wie hat sich in den letzten Monaten da auch Ihre Perspektive verändert im Hinblick darauf, wie in Deutschland mit Kultur umgegangen und wie darüber diskutiert wird? Ich bin bis heute in keiner Weise skeptisch, was die Virulenz
0: dieser Erkrankung angeht und was die gesellschaftlichen Implikationen angeht. Und ich bin auch dafür, das Leben zu retten, vor, dass die Priorität ist. Aber ich habe zunehmend das Gefühl, dass auf dem Rücken der Kultur hier etwas ausgetragen wird, was auch zunehmend sich in Richtung Wahlkampf bewegt, dass man also eine Art Symbolpolitik betreibt, dass man hier Bereiche bei denen es weniger Au gibt für die Politik, einfach zusperrt, während andere Bereiche offen gehalten werden. Ich habe das Gefühl, die Politik meint, sie könnte uns zunehmend so Stöckchen hinhalten und wir springen drüber. Ich finde das nicht in Ordnung und deswegen haben wir uns zusammengetan, um dagegen zu protestieren.
1: Trotzdem waren Sie im vergangenen Jahr auch sehr produktiv, dann eben mehr im Studio und haben Ihr Schumann-Projekt abgeschlossen. Eine Co-Produktion von BR-Klassik mit der Sony. Sämtliche Schumann-Lieder haben Sie dafür eingesungen, begleitet von Gerold Huber am Klavier.
0: Ja, und eine Co-Produktion auch mit dem Heidelberger Frühlings, möchte ich nochmal hier anführen. Wir haben... Gott sei Dank, letztes Jahr diese Zeit gehabt und auch die Möglichkeit, dann im Studio das fertigzustellen, die redaktionelle Arbeit auch abzuschließen und Texte zu schreiben und das ganze Abmischen der Aufnahmen zu beenden. Und das ist für uns natürlich sehr glücklich gelaufen. Und auch ansonsten muss ich sagen, ich persönlich habe keinen Grund, unglücklich zu sein. Und ich bin auch dankbar, dass ich auftreten darf und dass ich was machen darf. Das möchte ich nicht in Zweifel kommen lassen.
1: Jetzt singen Sie live, wenn auch nur für ein virtuelles Publikum, gemeinsam mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Leitung von Robin Ticciati, die Kindertotenlieder von Gustav Mahler. Wir haben schon über die düstere Pandemiezeit gesprochen, dann auch noch düstere Themen in der Musik. Es gibt ja kaum ein traurigeres Thema als in den Kindertotenliedern. Diese
0: Kindertotenlieder sind natürlich so bemerkenswerte Kunstwerke, dass sie nicht aufzuführen, nicht unbedingt eine Alternative ist. Aber die Schwelle der Privatheit, die bei der Interpretation malerischer Musik ja häufig berührt wird. Das stößt bei mir persönlich auch schon auf gewisses Unbehagen. Also diese ganz privaten, entsetzlichen Gedanken eines Menschen, der sein Kind verloren hat, werden hier sehr expressiv illustriert. Zum Teil mit sehr extremer Dynamik. Maler an der Schwelle der Moderne. Aber dann am Ende die Kontrastierung mit diesem Wiegenlied, das finde ich schon schwer.
1: Ich frage mich, inwieweit verträgt sich die Privatheit, die Sie auch angesprochen haben, also diese Intimität in den Texten, mit einem großen Orchester? Im Vergleich zum Lied mit Klavierbegleitung, das ist ja doch wesentlich intimer. Das hat einen ganz bestimmten Grund, warum das so gut funktioniert. Das ist, weil
0: das Klavier vielleicht das einzige Instrument ist, das keine Registerverschiedenheiten hat. Das heißt, es ist tatsächlich vollkommen monochrom, einfarbig. Die Stimme ist natürlich der größtmögliche Kontrast. Das ist eine große klangliche Bandbreite, die man hier nutzen kann, um die Literatur, die man eben singt, plastisch zu machen. Und wie Sie richtig sagen, ist es beim Konzert des gleichen Repertoires mit Orchester gefährdet. Trotzdem ist es, glaube ich, möglich und vielleicht dieses Defizit der möglichen Färbung, denn man ist bei einem Orchester in Konkurrenz mit der Vielfarbigkeit des Orchesters als Sänger, das wird aufgehoben durch die Interessantheit der Instrumentation und der farbigen Vielfalt des Orchesterklangs. Vielen Dank,
1: Christian Gerhard, für das Gespräch. Danke auch.